0: Консультант Плюс от компании «Что делать консалт» в Москве и Санкт-Петербурге. Добрый день! Для вас работает служба информации телеканала «Что делать ТВ» в студии Ольга Тихонова. В этом выпуске вы узнаете Как зарегистрировать железнодорожный билет в книге покупок? Что грозит за неуплату пожизненной ренты? что нового в процессе уведомления об участии в российских организациях. Итак, и самом главном по порядку. Как известно, по командировочным расходам налогоплательщики имеют право принять к вычету НДС на основании бланков строгой отчетности, если сумма НДС выделена в них отдельно строкой. К бланкам строгой отчетности относятся и железнодорожные билеты. Федеральная налоговая служба сообщила, что при регистрации железнодорожных билетов в книге покупок ИННКПП продавца не отражается, поскольку указание этого реквизита в билете не предусмотрено. Соответственно, не нужно заполнять эти строки и в восьмом разделе декларации по НДС. Но налоговая служба предупредила, что в рамках камеральной Проверки декларации ПНДС они вправе истребовать документы, идентифицирующие продавца услуг по перевозке пассажиров. При неуплате пожизненной аренды жилье возвращается бывшему владельцу. Симоновский районный суд города Москвы вынес прецедентное решение по договору по пожизненной аренды. Дело было так. По договору по жизненной ренты, заключенному 7 лет назад, пожилой москвичке должны были выплачиваться ежемесячные рентные платежи. С мая 2014 года платежи от второй стороны договора перестали поступать. Пожилая женщина обратилась в прокуратуру, где установили нарушение условий договора ренты. Прокурор направил в суд исковое заявление о расторжении договора ренты. Суд поддержал позицию прокуратуры. Сейчас идет переоформление квартиры на бывшую владельцу. Владелицу. При этом все платежи, которые были уплачены старушки в течение шести лет, она возвращает не обязана. Для организации предпринимателей 12 сентября начнет действовать новая форма уведомления Федеральной налоговой службы России об участии в российских организациях. Необходимость в ней возникла в связи с введением отдельной формы для сообщения об участии в иностранных организациях. Напомню, что старая форма объединяла в себе два документа и называла «Сообщение об участии в российских и иностранных организациях». Сдавать сообщение об участии в российской организации необходимо в течение месяца со дня начала участия, если доля этого участия больше 10%. Но при участии в ООО и хозяйственных товариществах оповещать налоговую инспекцию не нужно. На этом у меня вся информация. Благодарю вас за внимание и до новых встреч!